0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Bienvenue à tous. Alors Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Euh, on va parler du thème euh, des bourses de voyage qui sont un moyen parmi d'autres euh, éventuellement de financer un projet de voyage. Et il y a parmi ces bourses de voyage une bourse euh, qui est à part je trouve, euh, qui, est, qui est assez connue, c'est la bourse Elidja. Et pour parler de cette bourse de voyage, de cette bourse Elidja, euh, j'accueille dans ce podcast Anna qui a été euh, boursière de cette bourse en 2009. Alors bienvenue Anna
0: Merci Fabrice, bonjour à tous.
1: Bienvenue à toi. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te te présenter euh, et présenter un petit peu ton ton parcours par rapport à cette bourse euh, Zelidia dont tu as été boursière en 2009
0: Avec grand plaisir. Je m'appelle Anna, j'ai aujourd'hui 30 ans et à l'âge de 17 ans, euh, en 2009, j'ai fait la rencontre de deux anciens boursiers qui sont venus dans mon lycée, le lycée Guy de Maupassant à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, un lycée classé euh, zone d'éducation euh, prioritaire. Et euh, je crois que c'est là qu'a commencé mon émo- émancipation sociale, mais aussi euh, émotionnelle et, euh, et familiale. Euh, donc euh, j'étais en classe de première, je découvre euh, cette information euh, par une affiche collée euh, euh, sur sur les portes de classe et et je me rends à cette réunion d'information où je rencontre deux anciens boursiers de deux générations différentes, l'un qui a voyagé l'année précédente et l'autre qui a voyagé dans les années 60. Et donc, euh, j'ai eu vraiment euh, une euh, lueur comme... euh, euh, comme on me, comme si on me montrait la, la direction vers, vers une étoile, vers euh, l'inconnu mais aussi vers tous les possibles et, on, et donc c'est à l'âge de 17 ans euh, que j'ai voyagé avec Zedija et ça a été vraiment un déclic euh, pour le reste de mon parcours parce que je me suis rendu compte que je pouvais euh, construire un projet partir en voyage en solitaire avec un sujet d'études euh, revenir restituer euh, mes recherches et euh, par la suite n'avoir plus aucune crainte ni aucune censure sur d'autres possibilités de candidater, non seulement à des bourses, mais aussi à des concours. Et c'est ainsi que la jeune euh, lycéenne en zone d'éducation prioritaire a saisi l'opportunité de candidater euh, pour la prestigieuse école Sciences Po Paris, euh, dont j'ai été diplômée en 2016, euh, d'un master, et... euh, par la suite, euh, euh, j'ai eu un parcours dans la coopération économique à l'international, euh, principalement entre l'Europe et l'Afrique du Sud. Puis aujourd'hui, euh, je suis directrice commerciale au sein d'une entreprise présente dans plus de 100 pays qui accompagne les entreprises qui vont à l'export ou à l'internationalisation. Euh, donc voilà, donc euh, une ascension sociale et, euh, et euh, un parcours à l'international qui a été déclenché par la première aventure Zelidja.
1: Voilà, c'est ce qui s'appelle un beau parcours. On y reviendra plus tard. Et on reviendra aussi sur, sur cet impact qu'a eu cette, cet impact très fort qu'a eu cette bourse Zeligia sur ton parcours de vie, comme tu le mentionnes déjà là. J'avais une petite question là par rapport à, à ce premier contact que tu as eu à 17 ans avec la bourse Zeligia, Est-ce que tu avais déjà, avant de, de les rencontrer, cette envie vraiment de voyager? Ou est-ce que la bourse t'a fait, euh, a été plutôt un, un déclic par rapport à cette envie d'ailleurs?
0: Ça a été un déclic pour euh, concrétiser ce rêve, un rêve qui est né euh, depuis mon, mon plus jeune âge parce que j'ai toujours aimé lire euh, des romans euh, et, euh, et voyager à travers ces romans. Euh, mon premier rêve, c'était d'aller euh, à Paris parce que même si géographiquement, c'est, c'était proche de ma banlieue, euh, c'était euh, inatteignable pour moi. Euh, donc, euh, de, de pouvoir voyager... Ça a été un rêve qui est né de la littérature, mais qui a été possible grâce à Zelidja.
1: D'accord. Donc, à 17 ans, tu fais cette, euh, il y a ce tilt, hein, par rapport à cette bourse. Tu te dis, euh, voilà, je vais, euh, je vais postuler. Euh, alors, une des particularités de la bourse Zelidja, bon, il, il y a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle s'adresse donc à des jeunes francophones entre 16 et 20 ans. Voilà. C'est la deuxième, c'est qu'il faut monter un projet de voyage. Un projet d'étude euh, autour duquel va s'articuler euh, ce voyage. Alors à l'époque, est-ce que tu, tu avais déjà, tu as déjà ton, cette idée de, tu as déjà ton projet en tête
0: Tout à fait. Alors euh, l'idée, c'était, euh, moi, je suis issu d'une famille euh, de parents immigrés économiques. Euh, donc euh, mon père euh, a quitté la Mauritanie et ma mère le Maroc pour des raisons euh, économiques. Euh, pendant les années 70, pendant que la France avait aussi besoin de main d'œuvre euh, euh, en France, et donc euh, le, le seul pays que je que je croyais connaître, c'était le pays de mes origines, et donc je me suis dit que c'était L'opportunité de ce voyage, c'était aussi d'aller voir où sont mes racines et quelles sont mes racines, parce qu'en fait, comme je venais d'une classe populaire, en fait, l'été, en fait, je partais pas forcément en vacances ou en voyage. Je partais dans la famille de, de mes parents, euh, qui étaient eux-mêmes dans des classes populaires, et donc on passait euh, d'une maison à une maison, d'une visite à une autre, mais je ne connaissais pas le Maroc. Et donc, ça a été pour moi l'opportunité déjà, euh, d'avoir une bourse et de ne pas avoir à demander euh, des moyens financiers à ma, à ma famille euh, et de leur dire « c'est par le mérite que j'ai obtenu cette bourse et j'aimerais euh, partir voyager ». Et le fait d'avoir choisi le Maroc, c'était déjà de mieux connaître ses racines pour après euh, pouvoir s'envoler, et ça a été le cas, et je vous raconterai tout à l'heure, euh, euh, les mmh. voyages que j'ai pu accomplir par la suite, mais aussi, euh, de, ce, de ça a aussi été un élément qui a peut-être rassuré mes parents en disant, bon, bah, finalement, euh, elle, elle va quand même euh, au Maroc, elle ne va pas non plus pour un premier voyage euh, au bout du monde. Donc, ouais. voilà.
1: Et puis, euh, à 16 ou 17 ans, il euh, euh, y, y a deux aspects, je pense, qui rassurent beaucoup les parents. C'est l'aspect bourse, euh, en effet, comme tu dis... Euh, euh, mérite etc et le fait que tout ça s'articule autour d'un projet d'étude donc ça fait un peu plus sérieux, ça fait un peu plus cadré. Donc j'imagine ça ça aide beaucoup à, à convaincre ses parents de, de 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 pas de nous laisser partir euh, parfois très loin ce qui n'est pas forcément évident dans certaines familles euh, quand tu as 16 ou 17 ans. Et peut-être Absolument. encore plus en plus parce que tu voyages seul en plus.
0: Tout à fait. Sachant que quand on, on se rend sur le site Zelidia, on voit bien à quel point c'est construit, à quel point euh, c'est structuré. Les, les jeunes partent en voyage euh, parce qu'ils ont défendu leur projet, qu'ils l'ont mérité. Il y a une convention qui est signée, il y a un engagement pendant, après le voyage. Et ensuite, mmh. il y a des tips et des conseils sur... Comment réaliser son voyage Comment trouver des contacts sur place Il y a aussi euh, une, une possibilité de nous avertir s'il y a un problème de sécurité ou des questions à tout moment. Donc euh, c'est sérieux, c'est crédible euh, Zelija et, et je pense que tous les parents euh, euh, ont euh, tout à faire, enfin vraiment à, à avoir confiance en leurs enfants quand euh, ils partent avec euh, une bourse de Zelija comme euh, une bourse de voyage comme Zelija.
1: Mmh. et il y a un autre aspect aussi euh, important de cette bourse c'est que cette bourse s'adresse voilà il faut être il faut entreprendre le voyage seul il y a cette notion de voyage solo je pense qui est important dans la philosophie euh, enfin euh, je pense que tu seras d'accord avec moi qui est important dans la, cette philosophie dans la philosophie de la bourse Elidia
0: absolument parce que lorsqu'on voyage seul on entre dans une forme d'introspection pour trouver quelles sont ses ressources mais aussi peut-être quelles sont ses limites et ça nous permet justement de nous ouvrir sur tout ce qui nous entoure pour aller faire part de nos ressources et aller chercher euh, les ressources manquantes et donc on se tourne vers les autres alors que peut-être un voyage en groupe ou entre amis, bah on pourrait compter l'un sur l'autre et donc voyager ensemble et peut-être parfois compter trop sur l'un et l'autre et pas s'ouvrir assez sur l'extérieur. Donc une forme d'introspection et mmh. une forme d'ouverture sur le monde, sur les autres et, et c'est extraordinaire.
1: Oui, et puis c'est un peu, je pense, dans, enfin même c'est complètement dans la logique euh, de la philosophie du créateur de la bourse eligia qui s'appelle Jean Walter hein, qui a créé cette bourse en 1939 donc c'est, c'est sans doute la plus vieille bourse euh, de voyage française euh, oui. j'ai, j'ai pas vérifié mais bon je pense euh, et euh, en fait son histoire c'est intéressant alors Jean Walter c'est un un, industri- un architecte et un industriel français qui, a, qui est décédé euh, qui est décédé en 1957 et euh, il a notamment c'est notamment un représentant euh, de, du style art déco euh, mais Jean Walter, il a effectué lui-même un voyage euh, un voyage de 6000 km à vélo jusqu'à Istanbul, c'est un voyage qui lui a apporté apparemment beaucoup et ça a sans doute contribué à son à ce désir, à son souhait de créer cette bourse pour donner la chance à d'autres personnes euh, d'effectuer un voyage qui va voilà, qui va qui va donner une empreinte, qui va laisser une empreinte, une empreinte à leur, à leur vie, en fait. Et il, je pense, en effet, c'est, c'est complètement la philosophie, euh, bah, de son fondateur, en fait. Il y a une phrase, j'ai, j'ai, trouvé une phrase où il dit que au-delà de 20 ans, ou un peu plus, les schémas mentaux sont fixés, les principaux choix sont faits. Avant 16 ans, il est trop tôt pour parler d'initiative, de responsabilité, de projets autonomes. Vers 16 ans, la plupart sortent d'une période consacrée essentiellement à l'acquisition des connaissances, à la première formation de l'intelligence. En gros, voilà, c'est, on a là la raison pour laquelle cette bourse s'adresse à ce public qui est jeune, très jeune, euh, entre 16 et 20 ans. Bon, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, en fait, euh, quand il parle de, que les schémas mentaux sont fixés, que les principaux choix sont faits entre 16 et 20 ans, parce que je pense qu'après, tu as une grande marge, euh, marge dans ta vie pour changer.
0: Tout à fait. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est aussi euh, que voyager... Euh à cet âge-là, c'était aussi avoir la possibilité de compléter ses études. Euh, mmh. Il le dit lui-même par des connaissances qui ne sont pas acquises dans les établissements scolaires et qui ne s'acquièrent pas davantage dans les grandes écoles ou en faculté. Et donc, c'est mmh. vraiment avoir une expérience physique de terrain personnelle qui leur permettent de s'émanciper et de forger son caractère et de faire partie justement de, 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 de cette aventure humaine et d'être capable de, de participer à, à plus de projets inclusifs, sociaux, d'impact, etc.
1: Oui, en tout cas, je pense que la notion de, d'effectuer un voyage comme ça le plus tôt possible, enfin assez tôt, hein, c'est un petit peu ce qu'il veut dire, je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Euh, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui, ont fait un, qui sont partis faire un voyage solo ou un, un tour du monde, etc., à mm-hmm. 5, 30 ou 40 ou plus. Et souvent, euh, la plupart des, des, de ces personnes, euh, une de leurs réflexions, c'est « Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» C'est vrai. Sachant qu'il y a de... un beau
0: proverbe qui dit euh, « Les voyages forment la jeunesse
1: ». Voilà, exactement. Et en effet, je, je pense que la plupart de, de ceux qui ont fait ce qui ont fait cette expérience euh, se disent « ouais, ça aurait été encore mieux si je l'avais fait plus tôt » parce que, oui. euh, voilà, on... <rire> parfois certaines choses, euh, c'est encore mieux si tu les fais euh, si tu les fais plus tôt, et c'est un petit peu aussi le sens euh, je pense euh, de sa, de la philosophie de cette bourse, en tout cas de son fondateur, de donner la chance à, euh, voilà, et puis en plus quand on est jeune, on n'a pas trop d'argent quand même, d'une manière générale, entre 16 et 20 ans euh, euh, voilà, voyager ça coûte cher, donc, euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, une aide financière bientôt. D'ailleurs, quel est le, quel est le montant de cette aide
0: Alors, les bourses de voyage, le montant peut aller jusqu'à 900 euros pour le premier voyage et 1100 euros pour le deuxième voyage.
1: D'accord, ce qui n'est pas énorme quand même. Euh, donc, il faut financer aussi. Euh, il faut avoir des fonds propres quand même.
0: Alors, l'idée, c'est justement de permettre aux jeunes de construire un budget et de se mmh. dire comment je vais le compléter. Est-ce que je vais faire euh, un job euh, dans ma ville euh, du baby-sitting Est-ce que je vais aussi mobiliser ma famille euh, mmh. C'est aussi un engagement aussi du jeune de se dire, bah, ce, ce voyage, je l'ai fait grâce à la bourse Eliteja, mais aussi grâce à ma propre euh, euh, persévérance à aller trouver un des fonds complémentaires aussi l'esprit Zelija c'est de voyager euh, de façon D'accord. slow, c'est-à-dire euh, d'emprunter euh, des moyens de voyage écologique et euh, peu coûteux, de trouver des alternatives euh, d'hébergement Pareil, euh, peu coûteux, ça peut être du couch surfing loger chez l'habitant, et donc tout ça réduit les frais, mais ça peut aussi être d'être dans le troc, dans l'échange, dans l'échange de services. Euh, par exemple, on a certains euh, jeunes qui sont doués, par exemple, dans la musique ou euh, dans le culinaire, et qui vont aller se, se, se promener, par exemple, euh, pendant une journée et dire « bon bah, en échange du, du restaurant, je vais proposer au restaurateur d'animer pendant une demi-heure, une heure, peut-être deux heures euh, avec de la musique ou dans une famille, je vais lui proposer euh, de préparer un plat. Donc, c'est aussi des moyens d'être pas dans la consommation et dans la dépense et d'être dans la maîtrise du budget et d'aller compléter son budget.
1: D'accord, très bien. Oui, il y a, donc c'est un, c'est, cette, somme, cette somme n'est pas innocente, elle est, elle est fixée euh, voilà, parce que ça... Dans le cadre, ça fait partie encore une fois de la philosophie de la bourse Elidja, de En fait, de, que les personnes soient autonomes, construisent vraiment leur projet pas seulement par l'aide financière qu'apporte la bourse, mais qu'elles aillent chercher ailleurs d'autres ressources, en fait.
0: Donc, absolument, absolument. Surtout demi. que oui.
1: oui. Vas-y, vas-y.
0: Surtout qu'en fait, la la force où la, la richesse en fait de la bourse déjà ne réside pas uniquement dans cet apport financier, dans cette contribution financière, mais dans tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire dans l'exigence qui est demandée pour constituer le dossier. Euh, ce n'est pas inaccessible, mais on vous demande quand même de réfléchir à un sujet, de motiver votre souhait pour obtenir cette bourse, de construire un itinéraire, de présenter un calendrier, de présenter euh, un répertoire de contacts, de présenter un budget maîtrisé et puis après de restituer euh, l'étude par un journal de bord, mais aussi par euh, une restitution qui peut être un article, qui peut être euh, un podcast, un film documentaire, une exposition photo, et ensuite de vous en engager vous aussi de porter euh, la voix de Zelidja dans vos établissements, dans vos terrains, donc vraiment c'est quelque chose qui euh, structure aussi euh, le le jeune euh, qui l'aide à se structurer dans ses candidatures et puis après, une fois qu'on a candidaté Zedidja, candidater à une école passer à Parcoursup euh, ou candidater un job devient euh, peut-être plus facile en -hmm. fait
1: Oui, ça fait moins peur, Euh, la montagne paraît paraît moins grande. Alors, comment s'effectue ce processus de sélection Tu en as un petit peu parlé, mais là, mais mais dans les grandes lignes, hein, sans rentrer dans les détails. Comment ça se passe
0: Alors, comment ça se passe Ça se passe euh, en, on va dire, euh, quatre étapes principales. Donc, euh, dans un premier temps, chaque année, avant le 15 février, On dépose le projet euh, du voyage en ligne et les éléments qui sont demandés dans ce dossier sont euh, une présentation des motivations. Donc on on se présente, qui on est, quel âge a-t-on, quelles sont nos études en cours, nos projets, nos passions, est-ce qu'on a déjà voyagé, pourquoi est-ce qu'on veut tenter cette aventure, pourquoi est-ce qu'on veut partir seul et pourquoi est-ce qu'on veut le faire dans le cadre de avec nos contraintes, avec les contraintes de Zelidja. Ensuite, on, on va aussi présenter le, le sujet d'études envisagées. Euh, pourquoi ce sujet Pourquoi est-ce qu'il nous intéresse Pourquoi est-ce qu'il nous motive Et euh, quels sont les thèmes qui vont être abordés et Ça peut être la musique, l'agriculture, la politique, l'écologie, l'économie, le cinéma. Et, euh, et justement, on dit aussi aux jeunes... Euh, pour vous inspirer, n'hésitez pas à consulter nos exemples de voyages sur notre site qui sont à votre disposition. Et, euh, et aussi, euh, c'est important aussi de rappeler euh, quelle sera la forme qui est envisagée pour le rapport. Est-ce que ça sera écrit Est-ce que ça sera photographique, audiovisuel, dessiné euh, Et il y a aussi euh, des exemples de journal de route et de rapports d'études sur notre site qui peuvent être consultés. Aussi, il faut présenter un itinéraire prévisionnel avec des contacts, euh, donc euh, quel pays, quelles régions vont être parcourues, quel, à quelle semaine, quelles sont les dates, etc. Et, euh, et aussi, quels sont les moyens de locomotion qui vont être choisis. Et encore une fois, Zeditja récompense davantage les jeunes qui, euh, s'ils se déplacent uniquement en France ou en Europe, vont emprunter des moyens écologiques. Après, s'ils vont au bout du monde pour aller euh, étudier euh, un sujet extrêmement intéressant, et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion, bien entendu que ça sera étudié et il n'y a pas d'autre moyen de de voyager peut-être, surtout si c'est pour partir un mois ou 45 jours. Et ensuite, il y a aussi, euh, en quatrième principale pierre à à construire, c'est le budget, Euh, donc avec un tableau qui donne une estimation détaillée des dépenses dépenses qui vont être faites avant, pendant le voyage et aussi au moment de la restitution. Euh, et donc, il faut le tenir en compte de ça dans le budget et pas seulement se dire que le budget, ça sera uniquement pendant le voyage. Euh, et aussi, euh, est-ce qu'il y aura des recettes euh, supplémentaires à la bourse Elidja On l'a évoqué, est-ce qu'il y aura des petits boulots, euh, d'autres bourses Parce que, attention, la bourse Elidja euh, n'est pas exclusive. Il est possible de compléter avec une bourse de ça collectivité, une bourse nationale, régionale et aussi un apport personnel limité. On va certainement pas favoriser les jeunes qui vont nous dire bah, dans mon budget il y a 50 bourses, bourse et déjà 50 cadeau de Noël quoi. On va essayer vraiment d'aller voir ceux qui ont fait un boulot, ceux qui ont été euh, candidatés pour une autre bourse et, et et l'apport personnel et familial doit être limité. Et donc en fait, on a aussi sur notre site internet une page dédiée qui s'appelle budget et financement complémentaire. On donne aussi des pistes. Et enfin, la cinquième euh, euh, principale pierre, ça va être les documents administratifs, parce qu'au moment de déposer son dossier, on demande la pièce d'identité avec euh, une photo. Si le jeune est mineur, on va lui demander une autorisation parentale et une autorisation de sortie du territoire euh, s'il envisage de quitter le territoire. Et bien entendu on prépare des templates pour pouvoir accompagner les jeunes dans l'élaboration de ce ce dossier aussi administratif. Et enfin, je, je, chaque année, le, le, le calendrier est mis à jour, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, le dépôt des dossiers, comme comme je viens de vous, de, de vous le présenter, c'est avant mi-février. Entre mars et avril, euh, c'est le moment des convocations et des des, des oraux de sélection, parce qu'on a beaucoup parlé euh, des écrits et du dossier écrit qui sera déposé en ligne, mais il y a aussi euh, les oraux de sélection qui sont très importants et qui vraiment préparent après pour le reste de la vie pour d'autres d'autres concours euh, d'autres entretiens etc euh, après ça on reçoit justement euh, une notification en mai si on a eu euh, une attribution de bourse fin mai c'est le moment de signer les conventions début de juin euh, les jeunes boursiers vont recevoir leur chèque comme ça ils vont pouvoir aussi euh, engager leurs premières dépenses entre juin et octobre Ils vont voyager et puis à leur retour, euh, il y aura effectivement la restitution et on espère les actions de promotion. Donc, chaque boursier euh, signe une convention où il est aussi indiqué qu'il réalisera au moins trois actions de promotion. Et on a la chance, euh, car parmi les boursiers, de nombreux reviennent avec des idées et des envies d'amplifier la communication autour de Zelidja, de réaliser des soirées-débats au local de Zelidja qui se trouve à Paris, rue Regno dans 13 e ou de participer à des festivals, de présenter leurs films documentaires euh, à des concours ou des festivals, d'exposer leurs photos dans des galeries et donc participer justement euh, à la visibilité des bourses, mais surtout à la visibilité de leur travail et au rayonnement de, de leurs découvertes.
1: D'accord, très bien. Bah ouais, tu nous as fait un panorama euh très très complet du du processus de sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas chaque année, il n'y a pas un nombre de bourses limité. Elle varie, le nombre de de bourses en fait varie selon les années, selon les, les candidatures, selon les les ressources aussi, j'imagine, euh, de l'association. J'ai vu qu'en 2019, il y avait il y avait eu 102 bourses qui avaient été attribuées.
0: Tout à fait, et tout à fait, absolument.
1: Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que si tu as un projet d'études un minimum construit et, et sérieux, et si tu suis le processus de sélection, tu as toutes les chances d'avoir cette bourse.
0: Absolument. Euh, certaines années, il y a eu jusqu'à 200 bourses de premier voyage qui ont été attribuées. Mmh. Euh, ça veut dire aussi que finalement, les fonds, les moyens, les ressources, on va les trouver à condition d'avoir en face de nous euh, des jeunes motivés qui veulent saisir l'opportunité de partir en solitaire dans l'esprit, euh, dans l'esprit de voyage, c'est déjà. Donc, euh, il y a environ 50% des candidats qui obtiennent la bourse en premier voyage et qui peuvent partir. Donc, euh, finalement, euh, ce qui euh, fait varier euh, le nombre de bourses attribuées, c'est le nombre de candidats à ces bourses.
1: D'accord et euh, ouais là il, il faut savoir aussi que les projets euh, les projets d'études, d'études hein, touchent vraiment des thématiques très variées vous avez euh, un exemple d'ailleurs sur le site de Zelijan je mettrai le, le lien dans la description du podcast mais là tu vois je suis sur la page et c'est vraiment très varié tu as par exemple agriculture biologique et locale norvégienne frontières et formes de frontières Alors, il y en a qui sont un petit peu euh, plus mystérieux mais en tout cas qui qui attise la curiosité. Tu as le féminisme à Cuba, par exemple. Bref, ça touche un petit peu tous les domaines. Euh, Et d'ailleurs, toi, Anna, quel a été euh, le tien C'est le moment moment de parler de ton ton projet d'études qui t'a valu cette bourse en en 2009.
0: Oui, alors en 2009, euh, je m'intéressais beaucoup à ce qui touche à l'anthropologie, l'ethnologie. Et en fait... euh, j'ai voulu euh, comprendre Comment est-ce que le Maroc du 21e siècle euh, évoluait entre tradition et modernité Parce que c'est un pays euh, qui a une longue histoire, euh, des coutumes, des traditions qui sont restées intactes encore, euh, encore aujourd'hui dans, dans, dans cette modernité mondialisation. Comment est-ce qu'il les préserve Et inversement, comment est-ce que le Maroc, qui euh, se positionne de plus en plus sur la scène africaine internationale, qui devient un acteur dans la coopération sud-sud, mais aussi... Euh, nord-sud, euh, arrive à, à vraiment à trouver cet équilibre entre tradition et modernité. Et ça a été tout l'objet de mon enquête. Et au fur et à mesure des rencontres, donc, je me suis rendue non seulement dans les capitales économiques modernes, dans la capitale politique, où euh, effectivement euh, est tournée plus vers l'international également, mais aussi dans les villes ancestrales, les anciennes villes royales telles que Fès, Meknes. J'ai été aussi jusqu'au village de, de Zelidja, euh, où est née justement euh, euh, l'idée de cette bourse. Euh, ah pour... le, nom,
1: le, nom, le nom vient d'un village marocain, donc.
0: Absolument, euh, parce que Jean-Walter. Oui, tout à fait. Alors Jean-Walter, en fait, pendant son, son parcours euh, de vie, il a travaillé euh, au sein de, d'une mine qui est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et euh, mm-hmm. le, le, le nom de ce village, s'appelait Zelidja Sidi Boubker. Et en fait, c'est vraiment le voyage qu'il a porté vers Zelidja et c'est ainsi qu'il a rendu hommage au nom de ce village et qu'aujourd'hui les bourses portent ce nom-là. D'accord. Et donc, pour revenir à, à mon voyage, en fait, je me rendais compte finalement qu'entre modernité et authenticité, tradition, en fait, c'était aussi par classe sociale que ça se séquençait. Que mmh. Lorsque je me rendais dans les grandes villes euh, et que je rencontrais euh, les personnes qui étaient sur l'international, euh, le développement économique, etc., c'est de haut niveau, c'était principalement des personnes dites euh, aisées ou oxy- et, et parfois occidentalisées. Euh, donc dans la modernité, ça allait aussi avec l'occidentalisation. Et euh, quand j'allais plutôt à Fès, chez euh, les euh, tonne- ceux qui travaillaient le cuir, la mosaïque, le zélige, etc., euh, bah, je me rendais compte que c'était des classes sociales défavorisées. Je me, rendu compte, je me suis rendu compte d'un Maroc à deux vitesses. Et l'année d'après, ça m'a poussé à aller réaliser une étude en 2010 euh, sur ce Maroc à deux vitesses avec un focus sur la jeunesse, parce que j'étais moi-même dans cette condition en tant que jeune. Et, je, et la deuxième année, le voyage que j'ai réalisé avec euh, une autre bourse, ça a été mmh. la jeunesse marocaine du 21e siècle entre rêve et espoir. Et euh, là, ça a été aussi euh, incroyable de, de recherche et de découverte. Et les, les mêmes personnes que j'ai rencontrées euh, parmi les militants qui dénonçait aussi ce Maroc à deux vitesses, euh, euh, bah en fait, était l'année d'après, dans le mouvement du 21 février, en 2011, pour euh, travailler sur une nouvelle constitution, travailler sur euh, l'élaboration de, de droits sociaux plus importants pour les classes les moins favorisées, etc. etc. Donc c'est, c'est fou, comme euh, comme Zelidja euh, m'a permis de, d'approfondir mes réflexions et d'être peut-être un peu avant-gardiste aussi sur, euh, sur les sujets.
1: Ouais et en plus euh, j'imagine que ce sujet euh, a bou- t'a beaucoup apporté au niveau euh, de ta réflexion sur ton identité euh, toi qui es entre deux cultures qui est né et qui bien. a grandi entre deux cultures j'imagine que ce retour un petit peu euh, aux sources a permis un petit peu de comprendre un petit peu davantage ton identité ce que tu ce, qui tu étais
0: Absolument. Et ça me touche beaucoup euh, ce, que, ce que tu dis. C'est qu'effectivement, en fait, moi, je suis arrivée euh, au monde en 92. Donc mes parents, ça faisait déjà euh, une vingtaine d'années qu'ils étaient en France. Mais comme je le mentionnais, en fait, mon, mes parents étaient eux-mêmes en fait, un peu une illustration de ces, de ces deux Maroc, Parce que même si tous les deux sont originaires du, du Grand Sud, de, du Sahara, mmh. bah, mon père, en fait, c'est un Touareg du désert qui n'a jamais été à l'école et qui est euh, analphabète et effectivement quand, quand je le voyais à la maison ou même euh, au Maroc, en fait il portait, vous savez, les, les vêtements bleus euh, qui ressemblent à des robes, il parlait pas français, et en fait quand, je, 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 j'avais honte quand il venait me chercher à l'école, parce que c'était tellement en décalage avec les parents de mes camarades, avec, euh, euh, bah, oui. enfin vraiment je, je sais même pas comment l'exprimer, mais... J'avais honte, je me disais mais c'est, 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 c'est pas bien, ils parlent pas français, euh, ils s'habillaient en robe, euh, c'est bizarre. Alors qu'aujourd'hui, grâce à ce voyage notamment, et, et cetera, je me dis waouh, c'est tellement magnifique de voir qu'en 2020, il y a encore euh, euh, des, des Touaregs qui, qui gardent en eux la culture, alors que c'est une culture très oralisée et même si c'est pas forcément euh, resté dans, dans, dans les livres familiaux, c'est, c'est resté, en tout cas je l'ai vécu en, en voyant ça. Donc ça m'a vraiment réconciliée avec ma culture de régime parce que j'ai pu mieux la connaître. Parce que quand on ne connaît pas, on est dans le jugement, dans la dévalorisation. Et donc ça m'a permis vraiment d'avoir plus de respect à l'égard de mon père et au contraire de trouver son parcours héroïque parce que pour un analphabète, il a eu énormément de tra- de, de travail, il a été manutentionnaire, ouvrier, euh, cuistot, euh, il a trouvé des jobs... Euh, 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 sans interruption et pour comment il a réussi à le faire aussi par euh, le sourire, par euh, euh, ce qu'il avait dans les mains, c'est-à-dire euh, du talent et, euh, et du coup ça m'a fait gagner en respect euh, pour pour mon père mais aussi pour toutes les, les personnes qui lui ressemblaient et d'avoir une plus grande tolérance, une plus grande ouverture par rapport à ça et de remettre aussi en question euh, euh, cette cet ethnocentrisme euh, dont, où on peut être enfermé d'un côté comme de l'autre dans sa famille par rapport à la culture à d'autres cultures mais aussi à l'école quand on nous enseigne les choses, on les enseigne d'un point de vue européano-centré et donc ce qui n'est pas européano-centré n'est pas valorisé et donc ça a été vraiment incroyable personnellement et par la suite quoi.
1: ça t'a sans doute aussi peut-être un peu, je sais pas si c'est vraiment le, le bon terme mais apaisé toi par rapport à parce que bon, j'ai des amis, j'ai, j'ai des amis qui ont, qui, qui ont, qui sont un peu sur le même modèle familial que le tien, et je sais combien parfois c'est difficile de d'être partagé entre deux cultures différentes, tu vois. Oui. Euh, étais un peu au milieu. Je me rappelle d'une amie qui me parlait qui même de schizophrénie. Et, euh, <rire> C'est, c'est très fort mais bon, après on le vit euh, ça dépend les, les personnes le, chacun vit les choses différemment selon les spécificités euh, etc mais c'est, c'est pas forcément euh, facile en effet et j'imagine que que ça aussi c'est euh, un petit peu réconcilié, euh, un petit peu apaisé je sais pas si, le, si je sais pas si c'est le si euh, ce que je dis <rire> ce que je dis c'est des bêtises ou si ça sonne juste pour toi mais
0: ça sonne très juste parce qu'effectivement euh, en fait en grandissant et en se forgeant et en s'ouvrant et en découvrant les choses, on se rend compte finalement qu'on n'est pas 50% l'un ou 50% l'autre. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas 50% française et 50% marocaine. Euh, je suis 100% française à 100% et 100% marocaine à 100%. Parce que mes origines, mes racines, ma physiologie sont 100% marocains et euh, ma culture je la coupe pas en deux et inversement je suis 100% française parce que c'est grâce à la France que j'ai pu bénéficier d'une éducation aujourd'hui euh, je me sens citoyenne française à part entière actrice de la société française à part entière et en fait c'est ainsi qu'on sort de la schizophrénie c'est en pensant que justement mmh. on est 100% des deux et pas 50% de
1: chaque voilà et quand tu, tu parles, là, je pense à un livre que j'ai lu il, il y a pas très longtemps, que je, j'ai trouvé vraiment intéressant, peut-être que tu as lu, que tu connais en tout cas de nom, ça s'appelle « Les identités meurtrières » de Amin Malouf. Oui. Il parle beaucoup de la construction oui. de l'identité. Et euh, il dit notamment, euh, de mémoire, euh, il, cite, il parle notamment dans un passage du, du fait qu'on oppose toujours, je sais pas, par exemple, être français, euh, euh, être marocaine, alors qu'en fait, l'identité, c'est des briques, en fait, que tu que tu accumules, tu vois, c'est des, c'est des, ton identité, en plus, elle évolue au cours de ta vie, tu vois, Absolument. tu évolues au cours de ta vie, et c'est pas noir ou blanc, c'est pas euh, tu es comme ça, tu es comme ça, en fait, chacun a une identité qui évolue, qui est plurielle, qui est complexe, enfin bon, on va pas, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais oui. euh, voilà, ça me fait penser à ce livre, à ce livre euh, que je conseille d'ailleurs aux éditeurs de, de lire, qui est, très, euh, qui est très intéressant. Très
0: intéressant. Très belle référence.
1: Voilà. Et d'ailleurs, il a écrit d'autres ouvrages aussi très intéressants. Bon, revenons un petit peu sur, on s'éloigne, revenons un peu sur la, sur, sur la bourse, euh, et donc sur ce voyage que tu as fait, euh, et donc tu, tu me disais, hein, on va parler, on va parler aussi de cet aspect qui, qui est important, c'est l'impact qu'a eu cette, cette bourse Zelidja, cette bourse de voyage, on hein, aurait pu aussi, je pense, être une autre, une autre bourse, euh, voilà, ça, ça a changé ta vie, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est, le mot n'est pas trop fort
0: Le mot n'est pas trop fort. Je crois même qu'il est assez faible par rapport à l'impact que ça a pu avoir. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand on est éloigné de l'information, on pense que toutes les informations sont celles qu'on reçoit. Surtout quand on est jeune, quand on est mineur, quand on n'a pas la possibilité de sortir de son quartier, de son école. Donc, pour moi, en fait, je n'aurais pas pu imaginer un seul instant la, la possibilité qu'une telle opportunité existait. Parce que peut-être je n'avais pas la culture de la recherche au-delà de ce qui m'était euh, euh, présenté, mais surtout, en fait, c'est parce que Zelija est venue jusque dans mon établissement à coller des affiches, à réaliser une réunion d'information que j'ai eu l'opportunité de connaître les bourses Elidja, mais l'opportunité de savoir que le monde était plus grand, que les dispositifs existants étaient plus larges, et qu'après Elidja j'ai pu enchaîner sur des bourses départementales plus régionales. En 2013 donc seulement 4 ans après vous vous rendez compte, donc entre une personne qui n'avait jamais voyagé jusqu'en 2009 à une personne en 2013 j'ai pu réaliser un tour du monde euh, au Brésil, au Cambodge en Afrique du Sud, en Inde, dans plusieurs pays européens, pour étudier la condition des personnes en situation de handicap, du handicap, de handicap et réaliser un film documentaire intitulé « L'éveil de nos potentiels » pour une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap, une plus grande considération avec des études euh, croisées de la Banque mondiale, de sociologues, politologues, etc., qui a été récompensé par euh, la bourse Max Lazare euh, d'une fondation liée à Sciences Po Paris, par euh, la mairie de Paris avec le... Euh, un dispositif de, de, de bourse, par la Commission européenne, euh, via le programme européen Jeunesse en Action, par des collectivités territoriales nombreuses, à commencer par ma municipalité, euh, le, le, des, 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 des régions euh, différentes où euh, du coup a été issue aussi d'autres personnes qui ont intégré le projet, pour vous dire en fait que vraiment, c'est pas que les jeunes euh, issus des zones rurales, des dom des banlieues, ne s'intéressent pas euh, à aller chercher l'information. C'est qu'ils savent même pas qu'il y a de l'information et qu'ils ne savent pas qu'en fait, il faut aller la chercher.
1: Parce oui, qu'en tout fait, à le
0: monde qui leur est présenté, il est très limité, limitant. Euh, et oui. en fait, le fait d'avoir usé Just, ça a été aussi le fait de réaliser que en fait, les opportunités étaient infinies. C'est ça.
1: Oui, parce qu'on ne se rend peut-être pas assez compte que dans la vie... Une, ce qui fait une des choses qui fait souvent la différence il y en a plusieurs mais c'est une des choses je pense qui fait de grosses différences dans les parcours de vie c'est l'accès à l'information parce que notamment les milieux souvent hein, les milieux po, les milieux populaires enfin les milieux populaires j'aime pas trop ce mot mais les, les 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 milieux plus défavorisés ont un accès plus restreint à l'information et du coup leur les possibilités euh, comment dire les euh, oui les possibilités d'avenir en fait la vision est plus est plus restreinte la vision oui, voilà, la vision sur les possibilités qu'ils ont sont plus restreintes seulement parce qu'ils n'ont pas cet accès euh, à l'information et euh, voilà le premier je trouve le, le premier pas le premier la première chose euh, à faire et qui est en plus assez acc- enfin qui est pas la plus inaccessible c'est de rendre cet accès à l'information la, la plus large possible. Et la bourse Zélidia, c'est un exemple, hein, puisque, en effet, si tu n'avais pas, si des personnes n'étaient pas venues dans ton lycée, tu n'aurais pas euh, connu cette bourse, et sans doute ton parcours aurait été euh, différent. Et je pense que tu es bien placé, je pense que tu seras d'accord avec moi sur cette importance vitale d'accès à l'information hein, pour tous.
0: Absolument, absolument. Le, le déclic, on dit souvent que Zélidia suscite le déclic, euh, pas seulement comme on l'a dit, tout au long de ce podcast, le déclic de voyager, euh, d'aller trouver les ressources en soi, les ressources euh, dans les autres, mais aussi le déclic méthodologique, on va dire, de se dire ah bah si ce dispositif dispositif existe, il en existe d'autres dans d'autres domaines qui vont pouvoir m'accompagner tout au long de ma vie. Si j'ai réussi à à développer euh, des compétences pour obtenir cette première bourse, bah, ces mêmes compétences, je vais les réutiliser pour obtenir d'autres bourses pour candidater à des écoles prestigieuses ou à des écoles spécialisées. Je vais aussi développer ces compétences pour obtenir un job, un job qui me paraît inaccessible, euh, etc., etc. Donc, c'est un déclic de vie.
1: Voilà, exactement. Et comme tu le dis, tu, tu montes un projet d'études, tu passes une sélection. En effet, comme tu dis, il y a un oral, donc c'est, c'est formateur surtout à cet âge euh, à cet âge si, si, si jeune, ces formateurs, mmh. comme l'est d'ailleurs, d'une manière générale, tout voyage que tu entreprends, toi, en solo, sans l'aide d'une bourse, hein, tu vas monter un voyage de deux mois euh, dans un pays, eh bien, il faut que tu t'organises, il faut que tu fasses des recherches, euh, voilà, tu, tu, tu es dans l'action, tu franchis le pas, tu y vas, ça aussi, c'est, c'est formateur euh, en soi, d'ailleurs, euh, tout voyage... Mmh. Euh, je trouve.
0: Absolument. Et, et, euh, ça, et ça, tu seras d'accord parce que toi-même, tu, tu es voyageur, ça crée aussi une, une ouverture d'esprit inouïe, euh, une connaissance plus grande, une plus grande tolérance et, euh, et l'envie de s'engager.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait, oui. tu. Ça, non, c'est très formateur, ça c'est clair. Hein, c'est, c'est mon, sur mon blog, euh, depuis 2010, je, je n'ai de cesse de parler de de l'importance de faire un voyage euh, au long cours et notamment en solo, parce qu'en effet, c'est, c'est très enrichissant. Et, euh, et voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, bon, je sais pas, c'est, c'est un thème qui, qui revient souvent. Il y a un thème aussi par rapport à... Il y, y a quelque chose dont je voudrais qu'on parle aussi, que tu as, tu as cité plusieurs fois, et qui euh, visiblement est visiblement important dans ton histoire, c'est le côté... Euh, c'est ce que tu as ce apporté, cette bourse... Tu as dit plusieurs fois ça m'a ça a contribué à mon émancipation familiale. J'aimerais un petit peu que tu précises qu'est-ce que tu veux dire par là euh, plus précisément euh, sur ce thème.
0: Oui, alors euh, ça a participé à mon émanci- émancipation familiale parce que ça a participé à mon émancipation émotionnelle. C'est-à-dire que Quand on grandit dans dans un milieu, bah il y a des codes qui régissent euh, son éducation, il y a des règles. Et en fait, la façon de de dépasser ces règles, c'est d'arriver avec euh, euh, du mérite et de dire bon, bah, ok, la règle, c'est tu ne voyages pas mineur encore moins tu quittes le territoire euh, etc mais quand tu arrives en disant à tes parents je sais qu'il est interdit de faire ci et ça mais là en fait si, si, si j'ai un projet à vous présenter parce que j'ai obtenu euh, une bourse qui a été récompensée qui a récompensé un dossier qui part sur une étude etc et donc en fait les parents quand ils sont face quand ils sont face à ça ben, en fait comment ils peuvent interdire à leur enfant de de voyager comment ils peuvent maintenir cette interdiction dans l'absolu et donc en fait Voilà, À partir du moment où j'ai pu partir avec Zégya, après j'ai pu partir avec tous les autres dispositifs et aller jusqu'à faire un un tour du monde. Alors que dans le milieu dans lequel je suis née, en tant que jeune fille, dans une famille euh, euh, bah, de classe populaire, hein, c'est un facteur qui joue beaucoup, la classe sociale, mais aussi dans une famille euh, qui culturellement euh, bah, peut-être a tendance à à protéger euh, les jeunes filles plus que les jeunes hommes, etc. bah, En fait, ça m'a complètement libérée. Et, euh, et, et une fois qu'on a fait ce premier voyage, bah après on s'arrête plus hein. Et je pense que parfois ma mère en, en rigolant, je crois, bah elle est, je pense, très fière de mon parcours, mais elle me dit euh, parce que du coup je je suis toujours à l'international, en voyage, en déplacement, donc je passe moins de temps aujourd'hui avec elle que je, je l'aurais fait si j'étais restée dans dans mon milieu social et et euh, et dans si j'avais suivi mon destin de base. Mais elle me dit souvent ah oh, j'aurais jamais dû te laisser partir avec Zelidja parce qu'après tu t'es plus arrêté quoi. Donc voilà.
1: Mm-hmm. <rire> mais à l'époque, Anna, tu sentais, tu sentais, tu ressentais vraiment qu'il y avait plus d'interdits par rapport, parce que tu étais une femme. Je veux dire, je crois que tu as un frère. Est-ce que tu sentais une différence, euh, parce que Alors, voilà, tu étais une femme en fait, par rapport et... à la religion peut-être, parce que tu en as pas parlé, mais j'imagine que ça fait partie. Euh...
0: Oui, je, en fait, je, je crois qu'en fait, c'est pas tant la religion, c'est un mix culture, classe sociale, oui. Oui. parce que finalement, la religion. Si on reprend voilà. l'islam, quand on voit la première épouse de, de Mahomet, c'était une femme, euh, c'était, euh, une com- elle avait euh, son business, qui était une commerciale, elle tradait euh, euh, des biens et, 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 des, et des choses, mais, et elle était son aînée, etc., etc. Mais du coup, c'est vraiment le côté culturel, en fait, c'est que quand on, y, on grandit dans un milieu défavorisé, euh, Ou euh, à l'extérieur, il y a euh, tra- parfois du trafic de drogue, parfois de la violence. Et ben, on a tendance à surprotéger ces filles euh, parce que notamment on a envie de préserver aussi beaucoup de choses. Et en fait, moi, il y a une réalité en fait qui est très 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 triste dans les quartiers populaires, c'est que c'est peut-être plus simple de n'être fille dans un quartier populaire qu'un garçon aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les jeunes hommes dans les quartiers prioritaires euh, euh, sont vraiment livrés, s'ils sont livrés à la rue, à euh, beaucoup de de voies euh, difficiles comme euh, soit à l'époque Enfin, ça fait quelques années, c'était plus euh, plus fort, mais le fondamentalisme religieux comme une voie de requalification symbolique, à défaut de s'insérer et de réussir dans la scolarité, parce que souvent dans un quartier populaire, un garçon qui réussit à l'école, c'est pas forcément euh, euh, une représentation réussie dans ce système là. Euh, il vaut mieux mmh. être un peu bad boy un peu euh, voilà un peu euh, un peu voilà et, euh, et sinon c'est euh, le, le trafic de drogue en fait et du coup bah quand on est une fille euh, on peut être préservé de ces devoirs euh, principalement et plutôt aller vers l'école parce qu'on est attendu à aller plus à l'école que euh, être dehors et en fait mmh. ça a des, des bons côtés comme des mauvais côtés mais en tout cas oui euh, euh, ça, ça c'est limite parce que justement en fermant trop euh, la vis ben, on empêche aux filles de, de s'émanciper totalement
1: mmh, d'accord c'est intéressant je sais pas si que... c'était
0: très clair mais euh, voilà je pense qu'on
1: je pas, de... pas cette vision des choses en effet euh, en effet les filles sont peut-être en effet davantage protégées euh, protégées même si c'est dur parfois pour être de s'émanciper sur certaines sur certains domaines C'est un peu, si je résume bien, ce que tu as dit. C'est ça. Bah,
0: Quand on regarde, euh, en fait, le parcours euh, scolaire d'une fille dans un quartier par rapport à celui d'un garçon, euh, c'est fou, mais euh, une fille a a plus de possibilités de réussir scolairement qu'un garçon. Parce que le garçon, comme il il est attendu euh, dans une façon de se représenter qui est un peu différente de celle du euh, élève modèle qui part euh, faire ses études, etc., etc.,
1: Mmh. Et cette réussite que tu as eue dans tes études, sciences po, dans ta vie professionnelle, est-ce que bon, ça a créé un décalage par rapport à ton milieu d'origine, par rapport à ta famille, mais est-ce que c'est un décalage qui, c'est un décalage gênant Est-ce que c'est un décalage que tu vis bien Parce que je sais que parfois c'est pas facile de vivre ce décalage quand il y a une telle, un tel décalage entre deux générations, entre ses parents et soi-même, tant dans le monde, de, tant dans le mode de vie, tant dans le voilà, l'aspect réussite sociale, c'est parfois, c'est parfois pas évident.
0: Oui, je, je comprends parfaitement la question. Alors, pour ma part, euh, ma réussite, je, je me suis toujours dit, elle ne sera euh, complète que si elle bénéficie à d'autres. Évidemment, mmh. j'aurais aimé qu'elle bénéficie euh, euh, aussi, dans un premier temps, à euh, ma famille donc euh, mes neveux, mes nièces, euh, mes frères et sœurs, mon vaccinage direct, mais on ne choisit pas euh, euh, l'impact à qui on on le distribue. Et donc, en fait, euh, tout repose aussi sur la volonté, euh, la détermination, etc. Donc, si je n'ai pas eu d'impact immédiat, direct, malgré euh, tout tout ce que j'ai pu essayer de mettre en œuvre sur ma famille directement, eh ben, je crois que j'en ai eu sur euh, d'autres personnes. Par exemple, euh, euh, je suis engagée dans d'autres associations qui vont travailler avec les jeunes des quartiers prioritaires euh, sur euh, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et sur la manière de, de d'être dans l'empowerment, c'est-à-dire euh, dans l'émancipation euh, sociale et émotionnelle. Euh, je vais aussi mentorer euh, des jeunes qui vont être euh, dans différents départements qui vont être issus euh, d'établissements euh, euh, spécialisés pour accueillir les personnes sur ce handicap et donc vraiment avoir l'envie de réussir complètement c'est réussir en ayant de l'impact et en changeant des destins d'autres destins de la même manière que des personnes notamment comme ces deux anciens boursiers euh, qui sont venus dans mon lycée, j'ai envie d'avoir cet impact, de créer des déclics chez ceux qui, le, qui veulent bien le voir et de les accompagner en créant des opportunités, en les connectant à mon réseau pour obtenir un stage, pour obtenir euh, euh, différentes opportunités. Donc oui, euh, pour ma part, réussir, c'est pas réussir individuellement, c'est réussir collectivement.
1: Mmh. Oh bah c'est, c'est bien tout ça, hein. bravo en tout cas pour... Ton parcours, tu as l'air d'avoir trouvé un bon équilibre euh, entre entre les différentes sphères de ta vie, euh, ta famille, ta vie professionnelle. J'ai c'est l'impression que tu as un bon équilibre. Et donc, euh, comme on l'a compris, cette bourse d'Ellidia a été un, un déclic qui t'a, voilà, qui t'a amené là là où tu es euh, maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs que parmi tes nombreuses activités, parce que tu m'as l'air d'avoir plein d'activités, hein, plein de <rire> d'être engagé, pas mal de choses. Un de tes engagements, donc, c'est promouvoir euh, cette bourse ce Zelidia. Alors concrètement, qu'est-ce que, comment ça se concrétise concrètement
0: Alors, euh, en, donc, il y a euh, un an et demi, j'ai intégré le conseil d'administration de l'association euh, Zelidia. Et euh, cette association, elle est structurée en plusieurs pôles. Euh, le pôle action de promotion pour susciter le déclic, aller sur le terrain, faire connaître les bourses. Et c'est dans ce pôle que je suis euh, engagée euh, avec la volonté de rendre accessibles les bourses dans les quartiers prioritaires de la ville, les zones rurales et j'espère davantage les les downtowns. Par exemple, cette année, euh, nous nous sommes rendus avec Lansana, qui est un un jeune euh, qui nous a euh, rejoint en tant que stagiaire, un jeune d'ailleurs de l'Institut national des jeunes aveugles en bac pro euh, à Paris, euh, en filière euh, commerciale. Donc on a réussi à l'accueillir au sein de l'association pour qu'il puisse nous aider sur la relance euh, des adhérents, mais qui nous a aussi accompagnés sur cette action de terrain pour rencontrer des jeunes de la ville de Beson, dans le Val d'Oise, et leur présenter les bourses. Donc ça, c'est un exemple. Emma, une, ancienne, une jeune ancienne boursière, parce qu'elle a voyagé euh, il y a pas très longtemps, seulement l'été dernier, euh, s'est rendue aussi à Noisy-le-Grand pour parler de ses bourses. Et le 30 avril prochain, euh, nous allons nous rendre à Noisy-le-Grand pour échanger avec une avec à peu près 1000 jeunes qui vont venir pour un, par un, pour un salon organisé par la ville euh, qui va leur présenter des opportunités de job, mais nous, on va aussi leur op- proposer des opportunités de bourses déjà. Donc voilà, faire connaître les bourses dans les collectivités, dans les terrains de ces territoires, mais aussi créer des liens avec les associations nationales comme Article 1, Télémac, euh, révèle, pour pouvoir faire connaître les bourses à ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Aussi, il y a le pôle vie associative, donc comme j'évoquais, euh, créer de la vie dans la communauté des anciens boursiers, animer des soirées-débats, euh, participer à la cérémonie de fin d'année. D'ailleurs, vous êtes euh, le bienvenu euh, Fabrice pour notre cérémonie de fin d'année euh, fin juin, qui aura lieu euh, à Paris. Il y a le pôle aussi communication, communication interne avec la newsletter qu'on envoie à nos membres et partenaires mais aussi sur les réseaux sociaux, euh, notre site internet et les réseaux Instagram, LinkedIn. Il y a le pôle partenariat et financement, donc les partenariats institutionnels avec euh, l'éducation nationale, les fondations d'entreprises qui nous financent et le pôle pédagogie qui crée des outils pédagogiques pour promouvoir les bourses et permettre aux, aux, aux candidates, de avec des outils euh, euh, ut- faciles à utiliser. Et donc, pour ma part, je suis vraiment un cheval entre le pôle promotion, action-promotion, pour les QPV et le pôle communication où je vais intervenir notamment pour euh, la page LinkedIn et j'invite euh, chacun d'entre vous à nous suivre sur LinkedIn pour euh, suivre nos actualités au quotidien et nos aventures mais aussi mm-hmm. suivez-nous sur Instagram, bien sûr, et, et Facebook. Donc voilà ouais, pour, je, pour mon action. Je mettrai, liens, euh,
1: je mettrai les liens des réseaux sociaux dans, dans la description. Merci Et euh, oui, en effet, ça fait pas mal de choses en fait, euh, finalement. Euh, Finalement, la bourse Zelidia t'accompagne encore euh, dans ta vie.
0: Absolument. Absolument. Et c'est un vrai euh, bonheur de pouvoir euh, euh, bah, perpétuer l'action de Elidja aux côtés de 200 bénévoles, aux côtés d'un conseil euh, 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 d'administration pour qui j'aimerais faire un hommage parce qu'ils sont vraiment dévoués euh, et euh, ils donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour... euh, que les bourses elidia continuent à vivre 80 années plus tard
1: <rire> eh oui oui parce que c'est beaucoup euh, c'est une association c'est beaucoup de bénévoles euh, c'est, c'est pas du tout euh, voilà c'est donc c'est, c'est, c'est chouette hein, surtout que mmh. ça existe pour elidia existe depuis autant d'années euh, c'est quand même euh, oui c'est quand même particulier c'est je trouve ça vraiment chouette mmh. et il y a une question là qui me venait à l'esprit euh, est ce que les ces projets d'études, ces voyages d'études, ils sont... le résultat est consultable par tout un chacun ou qu'est-ce qui est fait finalement, qu'est-ce, qui... qu'est-ce que Zelidja fait de ces... De, ces, euh... de ces voyages d'études
0: Alors euh, nous avons le privilège de pouvoir euh, archiver euh, les euh, restitutions de voyages à la Bibliothèque Nationale, la BNF, à Paris. Donc, pour les archives depuis les années 40 jusqu'à, on va dire, les années 2000, on peut les consulter à la BNF. Et aussi, les, les voyages les plus récents sont consultables au local de l'association Zellidja dans le 13e. Et aussi, il y a Euh, des liens aussi sur notre site internet avec des voyages récents euh, pour témoigner enfin euh, quand euh, il y a un jeune qui euh, est intéressé par un pays en particulier il peut évidemment euh, nous demander d'être mis en relation avec euh, un ancien boursier du pays concerné et ensuite, on a aussi un groupe Facebook avec les anciens boursiers pour interagir et, euh, et qui permet aussi de dire, bon, bah, je j'aimerais réaliser mon, mon projet. Euh, mais ça, c'est quand on a été ancien boursier. Mais si on a l'envie de continuer à voyager ou de continuer à, à explorer euh, euh, des sujets ou le monde, euh, on peut poser des questions pour avoir euh, des informations des anciens boursiers, etc. Comme une communauté d'alumni.
1: Oui, il y a cet aspect euh, communauté, en effet, qui est aussi une particularité de la Bourse d'Elligien. Hein. Il y a cette euh, communauté, c'est, c'est, une, euh, c'est comme un espèce de bureau d'anciens élèves, en fait.
0: Absolument. <rire> Tout si on... à fait. C'est
1: comme ça. Et là, tu as parlé euh, d'un local. Alors, il y, euh, ce... y a un local dans le 13e, donc à Paris, où on peut venir se renseigner, c'est ça Où on peut venir... Euh... Comment ça se passe
0: tout à fait, donc on a un local euh, au 60 rue Réunion, mais depuis qu'il y a eu le Covid, euh, le télétravail ayant été mis en place, notre euh, chargé de mission euh, se rend au local le mardi et le vendredi, donc euh, pour ceux qui veulent venir euh, au local, ce sera possible les mardis et vendredis. L'idéal, c'est quand même de pouvoir prendre rendez-vous parce que notre chargée de mission fait beaucoup de terrain. Donc, il est possible que même un mardi ou un vendredi, elle soit sur le terrain. Donc, c'est possible de venir, mais surtout, c'est surtout possible de venir pendant les soirées débat, les projections et, et les moments forts de, de la vie associative. Et surtout, j'aimerais euh, indiquer aussi que les... Adhérer à l'association Zélidja, ce n'est pas que pour les anciens boursiers, c'est aussi pour toutes les personnes qui aiment le voyage et qui veulent encourager euh, l'initiative Zélidja. Et donc, euh, chacun d'entre vous peut adhérer à l'association. La cotisation annuelle est basée sur les revenus euh, qu'on perçoit. Donc, ça va de 10 euros à 75 euros. On peut aussi faire des donations. Et euh, l'ensemble de ces ces contributions sont déductibles fiscalement, euh, bien entendu, à, à 66
1: Très bien, je mettrai le lien en tout cas du, du site euh, dans la oui. description aussi.
0: Et, et quand on est adhérent, on reçoit les newsletters, les invitations aux événements, mmh. etc.
1: Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, tu nous as parlé, euh, tu nous as bien euh, présenté, tu nous as, je pense, as, j'imagine, j'en suis sûr, même donné envie à, aux plus jeunes euh, de s'intéresser à cette bourse. Euh, Zelidja En tout cas, merci euh, Anna pour, pour le temps, merci pour, euh, d'avoir consacré euh, une, petite heure à, une petite heure à ce podcast. C'était très intéressant euh, d'échanger.
0: Merci à toi Fabrice de, d'être un messager aussi pour les bons Zelidia et pour, un bon ambassadeur aussi pour les voyages en général et ce que ça peut avoir comme impact individuel et collectif. Euh, et vraiment, félicitations pour ton travail et, et bonne continuation. On espère te voir bientôt euh, à la cérémonie ou à d'autres occasions.
1: Écoute, merci à toi. Tu as, Tiens, pour terminer, tu, tu as un voyage de prévu bientôt Tu as des projets euh, bientôt euh, De voyage
0: Alors, c'est vrai qu'après avoir parcouru, euh, on va dire, différents pays dans différents continents euh, ces deux dernières années, Peut-être concours de circonstances aussi avec euh, avec euh, le Covid et les limitations dans les voyages. Euh, en fait, depuis euh, deux ans, je suis principalement euh, euh, quand j'ai l'opportunité de voyager sur l'Europe et en particulier euh, la France. Donc, par exemple, euh, il y a deux ans, j'ai, j'ai découvert euh, la Galice, les Asturies en Espagne. Puis je suis remontée euh, entre le Pays bas français jusqu'à euh, la Vendée, en passant par euh, euh, Bassin d'Arcachon, euh, le Marais de Poitevin. Euh, la, la Charente maritime, la, la Vendée et puis euh, cet été j'aimerais bien euh, voyager aussi euh, en Bretagne et en Normandie comme ça j'aurais pu euh, découvrir la côte atlantique euh, française euh, et vraiment euh, connaître euh, la France c'est, c'est, c'est hyper important
1: Très bien, bah écoute euh, il est clair qu'en Europe déjà il y a, il y a de quoi faire hein. oui. d'accord. Tout à fait c'est tellement varié est tellement vaste, il y a déjà tellement de régions en Europe qui sont peu connues.
0: Absolument.
1: Il y a de quoi faire. Bah, écoute, merci euh, Anna, je te, souhaite, euh, je te souhaite les meilleures choses possibles euh, pour, euh, pour toi, pour le futur, et, et encore merci d'avoir pris le temps de, de participer à ce podcast, et puis voilà, bonne, bonne continuation à toi.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez apprécié euh, cet, euh, cet épisode qui était euh, assez riche. Euh, si vous écoutez le podcast sur iTunes, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à mettre un avis, euh, un commentaire. C'est vraiment très important euh, pour la visibilité de ce podcast. qui, euh, qui euh, On est à sa huitième saison. Et euh, par avant, je je vous remercie de de faire ce petit geste. C'est important euh, pour moi. Et euh, bah, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et puis euh, d'ici là, portez-vous bien et plein de bonnes choses. Ciao, ciao